0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Quora, aquele seu programa sobre tecnologia, que só fala sobre tecnologia. Quando é que você já viu a gente falando sobre um assunto que não fosse tecnologia? E hoje vai ser sobre tecnologia, claro que sim. Pedro e Quora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Coara E de de que a gente vai falar?
1: de uma novidade que bota o Zuckerberg em uma luz extraordinária.
0: O que que Elon Musk não faz com a gente, né? Falando bem de Mark Zuckerberg. Ai, meu Deus do céu. Adivinha quem vai fazer um Twitter novo? Vem. Agora, pois é, a gente tem o Mastodon, que é a primeira rede que apareceu ali com... quando as pessoas começaram a procurar uma alternativa ao Twitter. Tem o Blue Sky, que é essa rede nova ainda só para convite, que o Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, desenhou. Tem o Cu, entenda-me bem. Com um K, a, a, a rede indiana que é um clone do Twitter e agora está sendo eh, desenvolvida uma outra alternativa para o Twitter. Mas o interessante é o seguinte: essa alternativa vem da Meta, Meta que é dona de WhatsApp, Instagram e, e aquela outra rede azul. Como é que se chama mesmo, cara?
1: Aquele livro das caras. <risos>
0: E, e, e essa, essa rede, ah, o, o nome e código é Barcelona. A gente não sabe se o nome do aplicativo final vai ser Barcelona ou não, mas o nome e código é Barcelona. É, vai ser uma rede texto. Os textos vão ter até 500 caracteres, quer dizer, só um pouquinho mais do que, do que o Twitter. E a ideia é que ela tenha um vínculo inicial ao Instagram. De forma que o seu handle, né, o, o, a, o, o seu nome ali no Instagram, você já herda ele nessa rede nova. Se você tem um chequezinho azul, você já herda ele do Instagram. E você tem acesso facilitado aos seus seguidores no Instagram. Que você já nasce com uma, com uma rede montada. Agora, apesar desse vínculo com o Instagram, e não há um vínculo que vem à toa, porque o Adam Masseri que é o CEO do Instagram, é o executivo responsável pelo desenvolvimento dessa rede Barcelona, apesar desse vínculo com o Instagram, é uma rede que não é o Instagram, você não vê o, Insta, o conteúdo do Instagram lá dentro e vice-versa, você não vai ver no Instagram essa, essa rede, mas em essência, a ideia é que é uma rede que já nasce com algum tipo de músculo, né? já nasce com todos os usuários do Instagram. É... é... E é meta, né, Cora? É... Assim, ah, tem um último detalhe que é interessante nessa rede. É uma rede descentralizada. E aí a gente pode até depois conversar um pouco mais a respeito disso, mas é um bocado ousado para pro... a meta fazer uma rede descentralizada. É uma coisa bastante diferente para eles. Mas... E aí, Cora, que, que... Como, é... como é que você se sente? E se o substituto do Twitter, enfim, vier... E foi do Mark Zuckerberg.
1: <risos> Eu acho maravilhoso. O mundo não dá volta, ele capota, né, cara? Aquela... Ah, nossa. Mas é uma coisa curiosa, né? A gente detesta o Zuckerberg e a gente tem todas as todas as birras do mundo com o Zuckerberg, mas aí quando aparece o Elon Musk, de repente o Zuckerberg parece ser um cara competente no que faz. <risos> Eu vou te dizer o seguinte, se essa rede pintar, estou lá. Claro, eu também. Eu também, porque eu tô. O, o, o Twitter deu um tiro no pé, do qual eu acho que ele não vai conseguir se recuperar.
0: É, eu também acho.
1: Foram várias coisas. Primeiro, o clima de ódio desenfreado que se criou lá. E já estava uma coisa... Já estava num ponto de fervura que acho que levou a compra do, do Elon Musk. Eu acho que o Elon Musk foi atuado por isso, porque aquilo já estava tão disfuncional que, de uma certa maneira, ele se identificou.
0: E, ah, pode
1: ser. E resolveu assumir a coisa. Né? Porque... E essa coisa dos, dos checks, das marquinhas azuis, isso, então, foi o, o golpe de misericórdia, porque... Virou uma bagunça. Você já não sabe quem é quem. E perdeu muita gente também, perdeu muita gente importante. E esse pessoal não volta. A coisa mais difícil de uma rede social é você sair. Mas, uma vez que você sai, o sentimento de liberdade é tão grande, de ufa, não preciso mais mexer com essa porcaria, que você não volta para aquela rede. Você, eventualmente, vai para outra. Você vai buscar outros caminhos. Mas quando você chega a um grau de irritação com uma, uma rede, como a gente chegou com o Twitter, eu acho que é difícil voltar.
0: Pois é, como, como você sabe, como eu já te disse, eu agora sou um Instagrammer.
1: Acho eu eu sou uma
0: pessoa do Instagram. As pessoas, as pessoas até quando discordam, não discordam com a virulência que se discorda no Twitter, é. É uma, é uma, tem um tem um grau de civilidade. É, dá, dá, dá uma quantidade de trabalho muito grande, né, Cora? Porque é uma rede de vídeo. Então, eu tô lá gravando vídeo toda hora, é, preparando o roteiro e tal. É, é... Não é escrever um textinho e mandar. De... Não,
1: é super trabalhoso.
0: Cada post é um troço ali de uma hora, uma hora e meia de trabalho. É. É... Mas... Mas eu gosto, eu gosto de vídeo, eu gosto de, sabe...
1: E eu acho que um Twitter do Instagram ou do Facebook faz todo sentido.
0: Eu acho e eu acho muito interessante que eles estejam, estejam fazendo a coisa via Instagram e não via Facebook. Sim, claro. É quase sim que um reconhecimento de que a rede importante deles hoje é, é o Instagram. Não mas é, o Facebook, é
1: mesmo, né? porque o Facebook continua sendo a rede mais movimentada e, e continua sendo a maior de todas, mas ela não tem atraído gente nova. É. Ela está, digamos que quem ela tinha que conquistar, ela já conquistou. O Instagram hoje está dando muito mais o que falar, está gerando muito mais hype. O Facebook é mais usado, provavelmente, se você comparar um com o outro proporcionalmente, talvez até ainda dê mais, mais dinheiro, mas o que está dando prestígio, o que está dando comoção é o Instagram, não é o Facebook. É,
0: é. Agora, eu acho muito interessante, estou muito curioso, para essa coisa de a rede ser a, a rede Barcelona ser descentralizada, porque, porque isso é um conceito novo para as pessoas.
1: Explica o que é descentralizado. É, eu, eu
0: acho que, tem que tem, a gente tem que explicar mesmo. Você vê, o Facebook, por exemplo, ou mesmo o Instagram, ou mesmo, ou mesmo Twitter, é, são todas redes centralizadas. Querendo dizer o seguinte: você vai num lugar se inscrever. E depois que você se inscreve, twitter.com, entendeu? Sempre que você se logar, você vai se logar no mesmo lugar, twitter.com. E todo mundo que está no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, se logou no mesmo lugar, no mesmo servidor. Uma rede descentralizada é como e-mail. Eu posso ter um e-mail no Gmail, eu posso ter um e-mail no Hotmail, eu posso ter um e-mail no yahoo.com, ainda existe yahoo? Não, sei, Não mas, tenho
1: a menor ideia.
0: Mas existia, existiu um dia. É, pode ser no IG, pode ser no UOL, pode ser na Globo.com, você pode ter e-mail em qualquer lugar. E a partir do momento que você tem o um e-mail, eu tenho, por exemplo, o e-mail aqui do canal meio canalmail.com.br A diferença qual é? Todos esses servidores de e-mail, o do canal meio, o Gmail, o, o, o Hotmail, o que for, todos falam a mesma língua, de forma que se você tem e-mail em um lugar, você pode enviar e-mail para todo mundo. Agora, você tem os recursos daquele seu servidor de e-mail. Então o Gmail tem toda uma característica, tem todos uns... Sarápes lá, os troços ali que você pode usar de auto preenchimento, isso e aquilo. Se você está no hotmail, tem outras características, outras possibilidades. E como é que você sabe onde que você está? Porque depois ali do Pedória tem o arroba, o endereço em que está o seu servidor. Então todos falam a mesma língua, todos são capazes de falar um com o outro, porém está em servidores diferentes. E, e, e você identifica por esse endereço. Então, uma rede social descentralizada, a Mastodon é assim.
1: Mastodon é assim. Mas a Mastodon tem um problema que nasce exatamente disso. É que, primeiro, ela não tem gente suficiente para ter uma massa crítica de, claro. de usuários. Mas os servidores não se falam entre si, ou se falam muito mal.
0: É isso. Então, quando você quer seguir a Cora Ronay, se eu estou no servidor, lá com o meu handle Pedro Dória, arroba Pedro Doria, e você é arroba Serronay, e você está em outro servidor e eu quero seguir você, eu tenho que criar uma conta no seu servidor, me logar para poder é seguir você. É muito pouco
1: prático isso.
0: Quer dizer, aí você começa a ter que sair se logando em vários lugares. Então, o, o, os problemas que a meta precisa resolver com essa rede descentralizada é o seguinte. Um, você tem que ter uma maneira fácil de você se logar. E dois, você tem que ter um sistema de publicidade que abarque todos os servidores. É, Para você sustentar aquela rede. Então, as dificuldades é essa. As dificuldades são essas, e eu estou partindo do princípio que a meta já deve ter estudado esse negócio. Agora, tem vantagens preciosas. Assim como as pessoas gostam de usar Gmail mail porque os e-mails vários recursos, como o uso de inteligência artificial para sugerir texto do e-mail, esse tipo de coisa, é, e aí o outro, outro e-mail não vai ter esses recursos, assim como existe isso, Servidores diferentes dessa rede podem, por exemplo, ter algoritmos diferentes.
1: Ah, isso é muito interessante. Então, por
0: exemplo, a gente aqui no meio poderia ter um servidor com o nosso algoritmo, usando os nossos critérios para selecionar o que, que aparece primeiro e o que, que aparece por último. O servidor da meta vai ter os algoritmos dela. A gente aqui vai ter os nossos e as pessoas vão poder escolher o servidor... De repente, você pode querer usar o servidor da sua igreja. De repente, você pode querer usar o servidor do seu clube de futebol. De repente, você pode querer usar o servidor da... E, e cada um, o conteúdo é o de que está todo mundo em todos os servidores. É. Mas os critérios para selecionar o que você vai ver são dados pelo seu servidor. Você pode ter o... Isso é uma grande vantagem.
1: Isso é uma enorme vantagem. É... Especialmente quando você frequenta um lugar como o Twitter? E você já encontrou toda espécie de irritação e E olha, eu te falei isso no outro dia, foi uma descoberta muito recente minha, mas pornografia inteiramente solta, né?
0: No Twitter. É... É. não, sempre teve.
1: Pois é, mas eu não sabia, né? Eu descobri no outro dia. E disse gente, onde até que eu estava que eu não tinha visto isso, mas tem.
0: É, e muita.
1: Pois é, e no outro dia eu caí na, lá no Trending Topics... É
0: um OnlyFans gratuito, o Twitter.
1: Pois é, tava, eu tava, fui ao Trending Topics e estava lá. Aquele verbo que significa lascou-se ou danou-se ou... uhum. Eu não vou falar porque acho que no, no YouTube você não pode falar, entra aquela bolinha, mas enfim, vocês estão entendendo. E eu disse, mas quem que se lascou, né? Quem que... Não, era real, era a ação. Era a ação. Era a ação. Era alguém
0: que tinha se ferrado mesmo, né? Era
1: alguém que estava se ferrando com grande alegria. <risos> ah, Várias que bom. pessoas. Tipo, mais é. gente, onde é que foi que eu caí? Onde amarrei minha égua, né?
0: Mas estava no trending Topics? <risos> no
1: trending Topics. E não Caramba. era tão tarde da noite, hein? Isso era o quê? Tipo, dez horas. Caramba, ferrou mesmo. Ferrou mesmo, porque você imagina... Eu fiquei pensando, você imagina uma mãe de família que tem filhos pequenos... O pai está lá em casa, quer entrar no Twitter, vai lá nos trending topics. Essa palavra se presta a tudo. Na política, ela é usada a cada minuto, né? Sim, sim. Então, você inocentemente entra nos trending topics e vai lá no...
0: Ai, meu Deus. Né? É, de repente, estar tá no computador, assim, no meio da Mas sala. Mas era
1: uma coisa. Eu vou te contar. Não era brincadeira, não. Um atrás do outro, assim. é.
0: Não, não sei quais são os critérios, quais serão os critérios. A, a meta é bastante puritana, né?
1: Pois é, olha, eu, eu não me considero particularmente careta ou, ou puritana, talvez até seja porque né, também eu já tenho 70 anos, aquelas coisas, né? Mas não me, não me choca muito isso do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista de uma rede que é usada para trabalho, é o popular Not Safe for Work, né?
0: É, é, mas NSFW é. É, é, é uma expressão habitual de se encontrar no Twitter. E, e, e bem empregada.
1: Muito. Quer dizer, isso realmente você não pode ter numa rede que não tem essa finalidade. É. Porque desmoraliza a rede. Mas, mas
0: o ponto da outra vantagem de você ter uma, uma rede descentralizada. É, e está diretamente relacionada essa questão do, do algoritmo privado, é que você pode escolher um servidor que tem um algoritmo que expurgue esse tipo de conteúdo.
1: E você pode ter um que só te apresente isso também. E
0: você pode ter um pois que é. só te apresente isso. De forma que... E eu acho que tem uma inteligência aí por parte da meta, que é o seguinte, evidentemente, eles vão ter que pensar... É, Putz... Será que será que o governo americano e, e os reguladores europeus vão permitir que eles façam o concorrente do Twitter?
1: É isso, isso é uma questão grave porque então é dá um monopólio aí, sério. Exatamente. Não esqueça do WhatsApp, né, que é deles também.
0: Exatamente. Mas aí a gente tem que levar em consideração a possibilidade de que, olha, se é descentralizado Tipo, se é uma coisa que todo mundo pode montar o seu servidor, talvez o monopólio... Talvez seja, seja de uma um monopólio maneira...
1: palatável.
0: Não, porque, porque aí deixa de ser monopólio, né? É. É... Se você, todo mundo pode montar o seu servidor, o, o, o jogo está o jogo aberto. É. Você não é dependente da meta. É... Tem que ver se eles vão abrir o código e tal. Quer dizer, tem...
1: Eu não vejo meta abrindo o código das coisas não. É muito contra-intuitivo, digamos, da maneira de ser deles. Mas pode ser. Quer dizer, que essa essa liberta, porque realmente é um caso para para cá dizer. É, uma das uma
0: das uma das alternativas à questão da publicidade, por exemplo, que muita gente está falando é a meta fazer dessa rede uma rede de web 3.0, quer dizer, você usa os mesmos mecanismos que estão por trás daquela coisa de arte digital, né? NFT, e de repente o like vai ser como se fosse uma moeda corrente, que você pode, você tem uma quantidade de likes que você recebe e você pode é, distribuir como se fosse uma moeda mesmo, entendeu? e aquilo pode ser uma coisa monetizável. É, tantos likes valem um, um, um dólar, uma coisa assim, tal. Quer dizer, é, a ideia toda da Web3. Mas
1: isso, isso é o caminho para a polarização. Ah. Se você fizer isso, você decretou a morte da rede na primeira semana.
0: Quora... Eu, eu tenho dúvidas. Por que, que você acha isso?
1: Eu acho isso porque quanto mais polêmico que você escreve, mais likes você tem.
0: Mas isso depende do algoritmo. O problema é que isso depende do algoritmo. Do que, que o algoritmo que você está usando para selecionar os postos que vão ser populares ou não, incentiva. E se os algoritmos são diferentes em cada servidor? E, e se você tiver um algoritmo que incentiva conversas sejam cordatas, conversas em que as pessoas tenham incentivo de mas, trocar argumentos e tudo mais. Percebe? Não,
1: sim, mas repara uma coisa. Isso não tem nada a ver com o algoritmo, isso tem a ver com a natureza humana.
0: Não, isso tem tu...
1: A tu, Não, A tua tendência a botar um like no, no post é o quanto você fica motivado por sim. aquele post. Repara só numa coisa. Eu... Praticamente, só recebo indicação de gatos no Instagram. Uhum. Eu amo gatos. Claro. Agora, eu muito raramente dou like em qualquer foto no Instagram. Porque eu acho lindo o gato, mas é mais rápido você ir passando sem dar like. São só fotos de gato, tá certo? Uhum. Aí, de repente, alguém escreve alguma coisa. Eu já me sinto mais obrigada a a dar um like, porque ali é uma questão de opinião na história. Então, a tua tendência a dar like, ou se você tiver uma mãozinha para baixo, dar likes ou dislike tem a ver também com o quanto o que você está pondo motiva a pessoa a dar um like. Às vezes aqui não está tendo uma visualização enorme, mas apenas as pessoas não estão dando like. Eu percebo isso na minha conta do, do Facebook muito. Quando eu posto algum assunto mais ou menos comum, que não tem nada a ver com peixe, mas assim... Não sei, não sei nem dizer o exemplo, mas vamos lá, uma foto de gato, que seja só a foto do gato. Ela vai ter menos likes, mas às vezes até tem mais comentários. e É, é esquisito, é um feeling que eu tenho, sabe? Uma coisa que eu percebo... Eu não sei se eu conseguiria te provar isso, é, cientificamente, mas...
0: Por, por tudo que eu li, os comportamentos, aquilo no que a gente dá like, aquilo... É, isso mesmo em conversa com o pessoal técnico das próprias plataformas. É, todo mundo sempre diz que o algoritmo é que faz o incentivo. É, o algoritmo não apenas... É, é que a gente tem esses algoritmos que que são construídos para incentivar a interação. Porque quando você interage, quando você para para ler um texto, quando você para para ver um vídeo, você está prestando mais atenção. Então, quando aparece publicidade, você vai prestar mais atenção naquela publicidade. Entendeu? Então, os algoritmos são construídos para desenvolver uma super atenção, para buscar uma super atenção e o um engajamento emocional seu. É, eles querem que você esteja emocionalmente engajado porque existe uma percepção de que você está mais atento e mais disposto a se envolver emocionalmente com uma marca, por exemplo. É, você fica mais impulsivo é, e, portanto, você vai ficar mais frágil para a possibilidade de uma aquelas compras de, de impulso, né? Quer dizer, o, o, o algoritmo está incentivando determinados comportamentos o tempo todo. E ele está tá sempre tentando analisar o que, que faz você entrar naquele estado. Que tipo de conteúdo te faz ficar naquele estado. Isso, isso é uma coisa inevitável, mas você, você pode buscar outros comportamentos com o algoritmo. Você pode buscar outros estados emocionais com o algoritmo. Se você quiser fazer uma rede social contemplativa, ela talvez não tenha muitas visitas. Talvez você não fique frenético quando você estiver lá. É... Talvez seja um fracasso comercial. Mas te deixar contemplativo, ela consegue te deixar. porque vai ser... É para isso que o algoritmo está produzindo. Então, se você quiser fazer uma, uma rede social na qual o seu objetivo. O Jack Dorsey trabalhou isso muito, ele chegou a fazer um modelo. O Jack Dorsey, sempre lembrando, né? Que foi CEO durante muito é. tempo do Twitter e um dos do, dois fundadores, com o Evo Williams, né? Do, do Twitter. O Jack Dorsey, ele falava muito, ele fez um projeto com o MIT, com o um pessoal do Media Lab lá do MIT. É, eu esqueci o nome, mas era uma, uma antropóloga especializada em vida digital, que eles fizeram o desenho de um algoritmo cujo objetivo seria incentivar conversas em que as pessoas se engajam na conversa. Tipo, tão, tá todo mundo ali é, disposto a procurar o, os pontos em comum, os pontos de acordo. O incentivo é exatamente o contrário do incentivo que a gente costuma ter na, nas redes sociais. E... Na
1: verdade, isso funciona muito no Reddit, não né? é?
0: Eu, eu, eu não uso o Reddit, eu não saberia opinar.
1: Eu, eu uso pouco o Reddit, mas é onde eu encontro as melhores conversas. E, às vezes, eu sou surpreendida por conversas que, em outra rede... Seriam absolutamente explosivas e. e iam cair no bate-boca e numa coisa de ódio mortal. E acabam sendo extraordinariamente civilizadas. E... O, o Reddit
0: tem uma preocupação de. É, o, o Reddit me lembra muito a, a Usenet, né? Nós que somos dinossauros. É, 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 exatamente. É o mesmo princípio. É, é, é uma coisa, mas o, o Reddit tem uma coisa de construção de comunidade, né? Tem. É, cada 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 diretório daqueles, cada barra, alguma coisa daqueles... Eu vou te, é uma... eu,
1: eu, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu, essa semana eu escrevi sobre duas séries do Netflix, uma chamada Casamento Indiana, outra Casamento à Moda Judaica, que são basicamente duas séries iguais, em que solteiros procuram uma casamenteira...
0: Um reality show. É
1: um reality show de namoros feitos através de uma casamenteira. Pessoas e que querem fazer um casamento arranjado. E aí eu fui ver de qual das redes que o pessoal gostava mais no Reddit. E aí tinha dois, duas ou três threads comparando uma e outra. E olha, são tópicos, é, pode parecer é, o que que tem para você criar confusão com um casamento indiano, um casamento à moda judaica. Você pode criar uma quantidade de discurso de ódio numa situação dessas sem limites. É claro. Mas sem limites. Toda
0: sorte de preconceitos.
1: Com... Exatamente. Exatamente. E não havia isso e e havia uma tendência pelo contrário, as pessoas entenderem, e até porque alguns dos tipos que estão nas séries são francamente ridículos. São porque, é claro, os produtores escolhem as pessoas mais ridículas. Você não vai escolher a pessoa mais certinha que você tem para seguir aqui. Mas, então, uma moça que quer porque quer um marido que tem as sobrancelhas mais lindas do mundo ou a outra que quer que ele tenha um coque ou outro que só namora loura alta de olho azul, enfim. Você vai pegar esses tipos absurdos para você ter um show que funciona. E esses tipos absurdos no Twitter ou... Mesmo no Instagram eles são totalmente cancelados, né? E no Reddit havia uma discussão super interessante. Olha, para você ter ideia, eu acabei caindo numa discussão sobre uma comunidade judia na Índia.
0: Ah, é interessante.
1: É, há uma pequena comunidade hoje em Kerala, em Cochin, mas já foi uma grande comunidade judaica e tal. Esses caras. Na maioria, eles emigraram para Israel, mas ainda há remanescentes deles lá. Então, você, por causa disso, eu acabei descobrindo coisas instrutivas, e divertidas, com um assunto que seria explosivo em qualquer lugar.
0: É, eu, eu não sei, como eu te disse, eu não conheço o suficiente o Reddit, eu não sei o quanto que eles usam é, algoritmo de seleção ou não, ou se é uma coisa sem algoritmo. Mas se for uma coisa sem assim, algoritmo, na verdade, só comprova que as pessoas estão afim de conversar. Elas não estão afim de ficar se se matando. Elas estão afim de... É... Agora, esse instinto de sair se matando é tão forte quanto o instinto de sair se amando, de construir comunidade tudo mais. Tudo isso está dentro de nós, bicho-gente.
1: É, e nada é... disso é novo, né?
0: E nada disso é novo. Quer dizer, no, no fim das contas, é o como que você desenha a sua rede e o algoritmo de seleção que vai dar o caminho, dar o tom da, da, da conversa? Eu, eu, eu não sei, eu, eu fico. Eu acho que tem um ponto essencial aí que você. No qual você toca no, no início da nossa conversa, que é. Que é, olha para a gente. É, começando a olhar assim, com aquele olhar 43, meio de lado, tudo assim, é, é, <risos> para o Mark Zuckerberg de novo. O que que Elon Musk fez com a gente, meu Deus do céu? Pois
1: é, Elon Musk nos mostrou...
0: Que o Zuck Elon... não era tão...
1: <risos> Olha, que tudo pode piorar.
0: Que tudo pode piorar, que tudo pode piorar. Eu... É, eu acho que é um problemaço a coisa do monopólio. Mas eu acho que a gente precisa de uma rede de textos curtos. Ela está fazendo falta e, e o Twitter não funciona mais. O Twitter não funciona mais porque eu abro o Twitter e eu não leio quase nada de interessante.
1: Não, não tem nada mais. Eu estou te dizendo o que me aconteceu. Eu, e eu era
0: alguém que usava, não era todo dia, era o que está que acontecendo no Twitter agora. Não faz falta, se vezes você for dormir
1: sem acessar o Twitter, você, você não está perdendo nada. Não,
0: eu, eu, eu acesso o Twitter uma vez por semana.
1: Pois é, a gente é... tinha essa sensação, eu ia dormir, a última coisa que eu via antes de dormir era o Twitter.
0: É, não, eu...
1: eu... Eu vou dormir, deixei o livro de lado, então pegava o telefone, dava uma olhada no Twitter para ver se o mundo estava em ordem ou se estava pegando fogo ou o okay. quê, Pronto, deixava para lá. Não faço, mas isso há muito
0: tempo. É, é.
1: E olha, o Zuckerberg até que é um cara centrado.
0: Ai, meu Deus <risos> do céu. Ai, vai, vai. Cora, a gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça-feira. Então a gente se vê na terça.